0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff podcast und ähm, ja, ein bisschen aus der Reihe ähm, tanzen wir heute ähm, gar nicht so sehr im Bereich E-Commerce Onlinehandel, sondern wir haben uns mal überlegt, wer gibt es denn noch alles so im K5-Universum, der, der eine spannende Geschichte hat und ähm, wir sind ja für viele, die es wissen und schon genießen durften, ja seit 2000 17, 18, also im Estrel, zumindest in der Estrel family wir waren da vorher im Ellington, sind dann ins Estrell, hier in Berlin, Neukölln gewechselt und äh, sind große Fans, und äh, freuen uns auch wieder in dieses Jahr 2022, am 29. und 30. Juni, hier wieder eine Live-Veranstaltung machen zu können. Und äh, in diesem Zusammenhang haben wir gesagt, lass uns doch mal mit dem Eigentümer hier sprechen. Und ich freue mich sehr, äh, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, den, den Junior-Chef sozusagen hier, hier zu haben, äh, Maxim Strelecki, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, freut mich hier zu sein. Herzlich willkommen zu Cheftreff dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren
0: der digitalen Handelsszene.
2: Wir haben einen neuen Podcast. Neben unserem Cheftreff und Female in Retail Podcast haben wir im vergangenen Jahr Zuwachs von unserem Commerce Cast bekommen. Der Podcast mit den Deep Dives und Use Cases der digitalen Handelswelt. Der Commerce Cast bringt die brennendsten Fragen auf die Ohren. Welches Shop-System ist für mein Business sinnvoll? Welche E-Commerce-Tools brauche ich? Und welche Agenturen sind für den Online-Handel geeignet? Um diese Fragen zu beantworten, spricht das k 5 Moderatorenteam mit spannenden Gästen. Neben erfolgreichen Anwendungen und Best-Practice-Beispielen werden die neuesten Entwicklungen und Trends im digitalen Handel besprochen. Gemeinsam mit unseren ausgewählten Partnern beleuchten wir pro Format ein Schwerpunktthema und beschäftigen uns dabei mit den unterschiedlichsten Handelskonzepten des digitalen Retails. Hör doch mal rein, den Commerce Cast gibt es auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen. Wir freuen uns auf dich. Für
0: alle die, die dich nicht kennen, magst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Genau, also ich bin Maxim, äh, bin hier im Estrelle, Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir sind ein Hotel und äh, ja in erster Linie auch ein Convention, äh, ein Ort, ein Ort, wo Leute zusammenkommen, hier in Neukölln. Eigentlich müsstest du hier meinen äh, Vater haben, weil der hat das alles gegründet äh, vor 30 Jahren und alles aufgebaut. Ich persönlich bin jetzt seit ja, knapp zweieinhalb Jahren hier im Unternehmen und äh, versuche mich hier so äh, langsam einzuarbeiten und ähm, ja, freue mich natürlich, äh, hier heute dabei zu sein.
0: Okay, jetzt kennen wahrscheinlich viele, vor allen Dingen das Estrell, hoffe ich zumindest, hier die Hörer über die K5. Aber ähm, die ganze Story begann ja 1994 und wir meinen, mit deinem Vater werden wir sicherlich auch nochmal ein Gespräch ja. führen. Aber wir wollen ja so ein bisschen auch schauen, ähm, wo kommt ihr her, ähm, wo steht ihr heute auch nach den letzten zwei Jahren und wo geht das, das Ganze hin? Mhm. Jetzt... Ähm, wenn man heute hierher fährt, ich bin gerade mit dem Taxi gekommen, dann denkt man so, ja krass, und, und der, der Riesenbau. Und es fühlt sich alles irgendwie so ein bisschen so natürlich an, ja. aber so ging da die Reise nicht los. Also nee. dein Vater war Quereinsteiger ja. und, und ich glaube, 1994 haben alle Leute gedacht, okay, ja, hat er ja, jetzt irgendwie direkt. einen an der oder ja, so. Weil ja, er kommt ja, ist ja ein Bauunternehmer, genau. irgendwie, also komplett komplett schon andere Branche. Und, und so leichtes Geld zu verdienen, war dann wahrscheinlich am Anfang doch nicht, oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Der ist äh, wirklich. Ähm wie man heute so ein Startup-Gründer, würde ich sagen, mhm. aus äh, Leidenschaft, also wirklich durch und durch ein Unternehmer, ist äh, geboren da in einem kleinen Ort in Hammann der Sieg äh, und äh, wirklich mit nichts und hat sich selber alles finanziert, Studium, hat Inge- ist Ingenieur vom Beruf her eigentlich, hat dann in München ein Statikbüro gegründet in den 70ern, dann gab es da keine Arbeit, dann war damals in Teheran, in, in im Iran sehr viel los. Dann ist er nach im Iran, hat dort sein Statikbüro aufgemacht und mhm. ist dann auch wirklich stark gewachsen. Und aber der hat immer wieder so alle zehn Jahre hat er, glaube ich, so einen Schnitt gemacht. Hat wollte dann wieder was komplett anderes machen. Und dann hat er so eine Baufirma, äh, Diabos, Diamantbohren und Sägen. Die haben so Patente äh, für den Bau entwickelt, womit Diamantbohrgeräten eben äh, verschiedene Löcher und, und alles sowas gebohrt werden kann. Mhm. Hat dann hier zwölf Betriebe in ganz Deutschland aufgebaut. Und war dann in dem Zusammenhang halt auch oft in Berlin, mhm. vor der Wende war das noch und ähm, ja, hat er halt immer die Zimmer, so, war, so ist die Geschichte, die ich von ihm gehört habe, ja. Zimmer haben immer so, ja, 150 Mark gekostet oder ja, so wow. und dann auf einmal war die Wende, da war so ein Run auf Berlin und da auf einmal war es gleich Hotelzimmer, gleich Hotel, nichts hat sich geändert, war auf einmal 400, 500 Mark. Und er hat sich natürlich gewundert, okay, was ist hier los? Sehr komisch. Und äh, der hatte dann schon ein paar Immobilien hier in Berlin, hatte was zu tun und ähm, kam dann an das Grundstück, wo wir heute sitzen. Da war eine alte Malbüro, eine Zigarettenfabrik, Verpackungsfabrik und konnte irgendwie das Grundstück dann erwerben. Und, aber die Idee war immer dahinter dann selber ein Hotel zu machen und mhm. immer für 100 Mark das Zimmer. So war damals, mhm. so, an, an den Markt zu gehen, um halt wieder so ein bisschen äh, bessere Preise reinzubekommen. Aber von vornherein war auch die Idee, das größte Hotel dann damals zu machen in Deutschland. ja Also mhm. so, so hat es angefangen. Und dann lief obwohl er überhaupt gar kein Hotel-Background hat, hat er ja volles Vertrauen in, glaube ich, auch in die ganze Mannschaft hier und alle die, die das ganze Team und äh, ja, ich glaube, das hat sich sehr ausgezahlt, weil ähm, ja ist dann so organisch dann gewachsen zu dem, was es heute dann auch ist mit dem ganzen, äh, mit, mit dem Messebereich und, und mhm. alles. Und Neukölln hat sich natürlich auch super interessant entwickelt. Äh, das hätte man, glaube ich, da damals dann äh, Anfang 90er auch noch nicht vielleicht so ganz sich vorstellen können. Ja, nee, aber das
0: ist ja genau das, was im, so im Nachhinein, finde ich das immer so leicht, dann zu sagen, ja, das war jetzt irgendwie, ja klar, das funktioniert, aber man hier in, in, also 1.125 Zimmerkasten hinzusetzen, ähm, in Neukölln, ja, nach der Wende, also da, da war ja hier Diaspora, ja, da ja. war alles, sozusagen ging nach Mitte, da wo halt unfassbar viel gebaut wurde. Ja. Ähm, aber dass man sagt, hier ähm, so ähm, eigentlich im Randgebiet, ja, irgendwie, so, also wie jetzt es hat sich das ja, alles ja, erschlossen ja, und verändert. Ja. Aber das finde ich so die auch die unternehmerische Leistung. Und ähm, ihr seid ja immer noch, glaube ich, Deutschlands größtes Hotel. Ja. Oder?
1: Mhm. Genau. Ähm,
0: Umsatz, glaube ich, habe ich gelesen, irgendwie was um, um die 80 Millionen, 2019 Genau, so, ne? ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja, Das ist schon, äh, schon ein Brett. Ja, ist ein, ein größeres, ein großes Unternehmen jetzt irgendwo hier geworden. Und ähm ja, ich, wie gesagt, mit der mit dem Anschluss, jetzt die Autobahn wird direkt neben uns fertig. Hoffentlich nächstes Jahr der neue Flughafen ist dann nur zehn Minuten von hier entfernt.
2: Mhm.
1: Direkt gegenüber von uns entsteht die erste äh, Universität von Neukölln, die hier einzieht, die SRH. und äh, Also es tut sich unheimlich viel hier mhm. und äh, man merkt auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Und es halt Neukölln ist super interessant. Ich meine, wir sind hier zehn Minuten zu Fuß, haben wir mit die coolsten Bars und Restaurants mittlerweile in Berlin, würde ich sagen, sind hier. Und ähm, das macht natürlich Spaß dann.
0: Ja. Ja. ja, vielleicht auch ein bisschen so dann also Fortune favors the brave oder ja, äh, Glück und Glück auf jeden Ja, Fall. Glück trifft die Fortbereiteten, ja, finde ja. ich halt immer, dass es ja. dann irgendwann kommt. Jetzt warum wir hier sind, wir sind ja nicht wegen der, wegen der, der Hotelzimmer da, das ist mhm. natürlich immer ein schönes, schönes Asset. Das ist übrigens glaube ich auch, wenn man selber so Events besucht hat, bevor ich selber Eventveranstalter geworden bin, was ja nie wirklich mein Lebensplan war. Ja. Das hat sich halt so ergeben. Ja, ja. Aber fand ich es immer total cool, wenn du eine echt gut gemachte Veranstaltung hast und ähm, sozusagen on-site sein kannst. Weil, wenn gerade, wenn du eine mehrtägige Veranstaltung hast, hast du eine ganz andere Dynamik und Energie. Ja. Und das war auch für uns die Entscheidung, dass wir mit euch das dann mhm. sozusagen gestartet haben, weil wir gesagt haben: Naja, wenn wir ein paar tausend Leute zusammenbringen wollen, dann ist es eigentlich total schön, wenn zumindest so ein paar hundert Leute
1: auch ja, Übernachten oder
0: morgens sind. beim Frühstück schon ja. da sind und so. Und das sagen auch viele Teilnehmer. Mhm. Ähm, wann habt War das schon immer der Plan?
1: Äh, ja, also wir hatten hier schon immer einen kleineren äh, Eventbereich oder so also convention aber das, das war also schon vom Anfang an so. Aber das hätte man, glaube ich, sich nicht vorstellen können, dass es dann wirklich so, äh, äh, ja, so interessant dann wird und so groß mhm. wird. Und äh, dadurch, dass wir eben nicht in Mitte sind, in ja, in der Lage haben wir natürlich immer den Platz gehabt zu expandieren und so yeah. ist dann wirklich organisch äh, alle paar Jahre ist dann irgendwie was Neues dazugekommen mhm. und äh, konnten so halt den Convention-Bereich erweitern und dann mhm. ist auch äh, das ICC, also das, die, der Teil, der zur Messe gehört, äh, der ist dann auch geschlossen, da kennen wir auch die ganze Geschichte, es geht da auch sehr lange hin und her und da konnten wir dann irgendwie so den Slug dann mit aufnehmen und äh, wurde für uns oder für Berlin wurden wir dann irgendwie auch relevanter in dem, in dem convention Messebereich
0: bereich ja. mhm. Jetzt macht ihr, zumindest meine jetzt, wenn ich Zahlen sagen alles, also Pre-Pandemic sozusagen, aber irgendwie 1800 Veranstaltungen im Jahr. Mhm. Wir sind, jetzt habe ich es nochmal nachgerechnet, also 2016 waren wir im Ellington, das Mhm. ist ja das ehemalige Schwesterhotel von euch. 2017 haben wir das erste Mal dieses hier gemacht und die hatte 2015 die Convention Convention Hall 2 aufgemacht und das sind ja insgesamt 30.000 Quadratmeter, die man da jetzt also damals bespielen genau, konnte. Jetzt ist ja noch mal was dazugekommen.
1: Dazu, ja. ja,
0: könnt ihr euch übrigens freuen. Das wird Hammer. Wir werden äh, noch mal einen richtig schönen Bereich äh, dazu bekommen, ähm, wenn wir die K5 machen. Meine Frage jetzt, weil ich lebe ja in meiner Bubble und denke mir mal so, ja krass, ich mache jetzt hier irgendwie eine 3, wahrscheinlich 4.000, vielleicht 5.000 Leute Veranstaltung. Mhm. Bei 1.800 Veranstaltungen, was gibt es denn
1: da alles? Wer kommt denn hier alles her? Ja, das ist wirklich 1.800 in den verschiedensten Größen. Also ich ja. würde sagen, ja, ab 20, 30 Leute wird es vielleicht Sinn machen, hierher zu kommen, denke mhm. ich mal. Und dann ist es wirklich von, von einer kleinen Veranstaltung bis zu einer ganz großen, mehrtägigen Veranstaltung, die mhm. dann hier stattfindet. Also mhm. große Parteitage hatten wir natürlich, kommen jetzt wieder. Äh, aber du querbeet, mhm. Ärztetagungen, äh, was Wett, man sich so verbände. Wetten Bände, das glaube ich, schon mal da. das, Bambi, Klitsch, Boxkämpfe, ja. äh, Klitschko hat hier geboxt, ähm, ja, also irgendwie alles, was man sich auch wirklich so verbände, wo man sich nie, also habe ich mal, man sich nie mit, mit beschäftigt, ja, ja. aber äh, kommt dann auch hierher. Und Wir äh, sind einmal ich, hier
0: rumgelaufen ja. äh, mit mit meinen beiden, äh, sagen Lieutenants Christiane und Verena, ähm, bevor wir noch bei euch waren. Und dann mhm. war so ein ähm, Festival von ähm, so in Fell gekleidet. Ja, und genau. Das, <lacht> das kommt auch jetzt,
1: äh, im August kommen die wieder, glaube ich. Ja, äh, ja das ist so ein äh, ganz spezielles Thema. Äh, Euro first, so Leute, die sich gerne in... Äh, ja, in so, in so Kostümen verkleiden, ja. Also Fantasiekostüme kostüme ja, so Fantasie, ne? ja. aber so speziell mit so Fell, also mhm. wie so Hunde oder irgendwie sowas, ja, genau, ja. ja. ja, ja. ja. Das ja. ist dann hier die größte, in, die gibt es in Amerika und dann eben hier das Dependent in Europa bei uns. Ja. Das, die sind jetzt auch schon, ich glaube, sechs oder sieben Jahre immer wieder hier. Ja. Und es ist auch ein Erscheinungsbild, wenn man dann so ein paar tausend, äh, ja, in so Kostümen gekleidete äh, Personen hier sieht, ja. ja. Ja,
0: ich fand, also deswegen, also es ist halt auch mal... auch. Also, hat mir immer total Spaß gemacht, immer mal wieder hierher zu kommen und auch, auch zu sehen, was es ja. alles anderes gibt draußen in dieser Welt. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach mal links und rechts zu schauen: eben ja. in der Ärztekongress hin zum Parteitag, äh, in einem Boxkampf oder eben dann so ganz sozusagen Special Interest-Formate, äh, die die letzten zwei Jahre jetzt für euch. Ähm, das war ja wie bei uns auch, aber ich habe halt, ich habe dann sozusagen, ich habe dann zehn, zwölf Leute gehabt, ja, mhm. und habe eine, eine Mini-Operation. Ihr habt ein paar hundert Leute. Also ihr seid ja dann auch von einem Tag auf den auf den nächsten im Prinzip komplett auf Null gefahren ja. worden. Ja. Ähm, wie, wie hast du das erlebt und, und, und wie kommt man da
1: durch? Ja, sowas. Wir haben gerade geredet, wie nett es ist, hier rumzulaufen und verschiedene Leute zu sehen aus <lacht> verschiedensten Branchen. Davon leben wir natürlich eben, mhm. das Zusammenkommen von Menschen, die menschliche Begegnung und Spaß zusammen zu haben, zusammen was zu lernen. Und auf einmal war das natürlich überhaupt nicht möglich. ja Und mhm. keiner wusste auch, wie lange zieht sich das jetzt hin, wann geht's wieder los. Ähm, ja, für unsere Branche äh, natürlich furchtbar, ja, also klar.
0: Mhm. Mhm. Ja, und meine, seid ihr dann einfach alle in Kurzarbeit gegangen? Habt ihr ja, natürlich
1: überlegt, was machen wir. Dann wurde es klar, dass es jetzt erstmal länger einen Lockdown gibt. Äh, zuerst hieß, dann gibt es nie wieder einen Lockdown, dann kam er wieder. Das war natürlich auch psychologisch. Was will man auch Leuten sagen? Okay, nee, jetzt wird ab dann wieder mhm. besser. Wir wussten es ja selber auch nicht. Ich, ich meine, ich denke, keiner wusste jetzt genau Bescheid. Klar, wir haben da eine Kurzarbeit. Ähm, aber wir wollten, uns war auch wichtig, dass wir immer das Hotel trotzdem offen haben. Also Geschäftsreisen zum Beispiel durften immer hierher kommen. Ähm, spezielle Tagungen ja. durften auch herkommen, so Parteitäge zum Beispiel. Und dann, als was wieder ging, zum Beispiel im Sommer 2020 war das genau, da kam dann auch, da war die Formel E zum Beispiel, waren alle Teams, waren dann komplett hier. Das ging dann auch, weil wir eben als eine Location noch mal viel mit, mit dem Tagungsräumen, mit dem großen Platz und den Hotelzimmern noch mal gerade was so Sicherheit angeht, das viel besser tracken können natürlich. Also mhm. Anschauen, dass alle dann in der Bubble sind. Und da war dann während der ganzen Form, die ganzen Rennen wurden in Berlin ausgetragen. Ich glaube, es waren vier oder fünf. Äh, Alle Teams und alle haben dann hier gewohnt für zwei Wochen. Und die durften auch nur von hier zum Tempel über Feld, wo der Track war, und dann wieder zurück. Also wir haben uns immer wieder, immer wenn was ging, haben wir natürlich versucht, irgendwie wieder dabei zu sein. Aber klar, dieses Auf und Ab Mhm. äh, ist natürlich für, für alle. Ähm, ja Super äh, belastend gewesen. Ja.
0: Naja, und ich stelle mir das auch vor, man erlebt es ja so ein bisschen auch in der Gastro, dass in, über so einen langen Zeitraum dann natürlich auch Menschen sich ja anders orientieren müssen. Also, Absolut. ich meine, die müssen ja auch k- ja. irgendwie, ja. klar, Kurzarbeitergeld ist eins, ja. aber ähm, die müssen ja auch ihr Leben finanzieren oder auch überlegen, ja, was, was ist so der nächste Schritt. Ja. Ähm, spürt ihr das immer
1: noch, dass sozusagen die einfach Leute Ja, also natürlich viele Leute haben sich umorientiert, haben andere Sachen gemacht und. Man kann es ja auch selber verstehen. Ich meine, keiner wusste, wie lange das jetzt dauert. Mhm. Und äh, ich denke, das ganze Thema äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen jetzt zu finden, die hier äh, wieder für sich für die Hotellerie und Eventbranche begeistern, ist das größte Problem, also das wir haben. Und das wird mit Sicherheit auch äh, für die nächsten äh, Jahre auch so bleiben. Also ich denke jetzt, das ist extrem schwierig. Äh, also das ist die, die größte Challenge, würde ich jetzt sagen. Ja, also, dass Leute sich treffen wollen und diese Zusammenkunft und dass unser Geschäft wieder äh, anläuft. Ich meine, wir sehen es gerade. Wir sitzen ja. hier im Estrell, hier ist äh, super viel los. Ähm, das denke ich jetzt nicht. Ich glaube fest daran, ähm, wenn man ein gutes Konzept hat, dass es auch wieder so funktionieren wird. Aber die Leute zu finden, um es dann auch umzusetzen, das ist das große Problem. Ja. ja.
0: Ich glaube, wir hatten Glück, weil unsere, äh, kann ich auch mal sagen, die liebe Ko- Kollegin, mit dem wir arbeiten, unter anderem die, die Dorit Schnier, die war dann zwei Jahre lang, hatte sie was anderes gemacht und ist dann wieder zurückgekommen. Just jetzt, wo ja, wir wieder machen was machen können, haben wir uns natürlich sehr gefreut. Ja, ähm, uns auch. Für uns ist das wunderschön. Das ist noch mal, also muss ich auch nochmal sagen, nochmal eine Lanze brechen. Wir haben ja viel uns angeschaut und mit vielen Teams und so gearbeitet. Aber die, auch nochmal einfach ein Lob von meiner Seite, also die Zusammenarbeit ist, 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 ist so unaufgeregt, die ist so konstruktiv und die macht so viel Spaß. Ich glaube, das merkt man dann auch dem Produkt an, dass man, wenn man sagt, okay, da arbeiten zwei Teile zusammen und ähm, so ein bisschen das Gefühl, geht nicht, gibt es nicht. Also man findet immer irgendeine Lösung, also nochmal auch ein Kompliment
1: ans Team. Ja, geht wirklich ans Team, also freut freut natürlich, alle hier zu hören. Ja, Ja, also
0: wirklich, wirklich super, super cool. Ich habe ein Zitat, ähm, das habe ich mir selber die ganze Zeit, ich komme mir so ein bisschen vor wie, wie... kleinen Händchen, der im, Wald, im dunklen Wald läuft und immer die ganze Zeit vor sich hin um sich Mut zu machen, die letzten zwei Jahre. Ja. Aber ähm, gibt Alexander Kluge hat gesagt, die, ähm, die großen Innovationen der Menschheit sind aus seiner Sicht Kooperation, das Feuer und Geschichten erzählen. Und wenn ich alles drei zusammennehme, ist es eigentlich so ein bisschen euer Geschäftsmodell. Mhm. Also Oder vielleicht das, was wir auch machen. Mhm. Dieses, ich glaube, Geschichten erzählt man sich, wenn man jetzt so die Menschheitsgeschichte anschaut, Mhm. vor allen Dingen am Lagerfeuer. Mhm. Das heißt, und und Kooperationen entstehen aus der persönlichen Begegnung. Also kann man ja erzählen, was will. Ich habe jetzt auch zwei Jahre lang Zoom-Calls gemacht. Das geht mit Leuten oder Verbindungen, die man schon hat. Aber wo man sie neu aufbaut, das ist halt sehr, sehr schwierig. Also was hat euch denn auch glauben lassen, dass dass das alles wiederkommt. Also das, weil man ja auch diese Stimmen gehört, ja, nee, alle ins Homeoffice, keiner reist mehr. Und mhm. dann habe ich so gesagt, so ich war wieder mit dem Flugzeug gekommen, das erste mhm. Mal hier einen neuen Flughafen. Mhm. Total voll, ja, also komplett ausgebucht das Ding. Mhm. Also fühlt sich jetzt nicht so an, als ob alle Leute nur noch zu Hause sind. Also aber was hat euch so, gab es sowas wie so ein was Licht am Ende des Tunnels, wo ihr dann auch gesagt habt, nee, nee, das kommt schon wieder? Oder habt ihr auch mal Zweifel gehabt in der Zeit?
1: Ja, ich meine generell, gut 2019 war für unsere Branche das beste Jahr jemals. Mhm. Also es war jetzt nicht, glaube ich, äh, wie im stationären Handel oder sowas, wo mhm. so ein Trend absehbar dass es immer stetig nach unten ging. Mhm. Ähm, das war bei unserer Branche Reise-Event überhaupt nicht der Fall. Ja. Mhm. Und ähm, ja, die Idee, also die Frage, die man sich ja immer so gestellt hat, okay, warum äh, ändert sich der Mensch jetzt so, Dass er auf einmal überhaupt nichts mehr erleben will, also wirklich erleben will, sondern nur am Bildschirm. Also, es wurde ja dann alle liefert, es wurde ja alles daran ausgestellt, dass man sich eigentlich nur hinzusetzen hat zu Hause aufs Sofa und das war's. Mhm. Und ist das das Leben? Ja, will man so leben oder ich weiß nicht, man muss es ja nur an sich selber, also so anders kann kann, kann man es sich auch nicht vorstellen. Also, für mich persönlich. äh, Ja, ich könnte mir das jetzt nicht so vorstellen. Andererseits Zoom Teams hat ja super funktioniert. Also es ist ja jetzt nicht so, ich glaube, für viele Sachen ist es auch perfekt für für einen kleinen Austausch, gerade innerhalb von einem Team ist es, glaube ich, wirklich äh, einfach eine schöne Lösung. Und das bleibt mit Sicherheit auch. Und klar, da auch so hybride Meetings. Wir haben auch ein digitales Studio bei uns. Ähm, die sind eigentlich, denke ich auch, dass es das bleiben wird, weil man erreicht ja da nochmal eine viel größere Audience. Warum nimmt man das nicht mit? Also macht ja alles nur Sinn. Ähm Insofern denke ich, dass es da auch vieles gibt, was wirklich unsere Branche verändern wird hier die letzten Jahre. Aber andererseits ist dieses Kern eben um Lagerfeuer, ist ja letztendlich, was wir hier machen, sich zu treffen, auszutauschen in Person, äh, alte Bekanntschaften, Wein zusammen trinken, was weiß ich. Äh, All die Sachen kann man, glaube ich, doch nicht so leicht ersetzen online. Da geht halt doch irgendwie was verloren. Und ähm, daran haben wir doch irgendwie immer geglaubt. Ähm, Ja, und es freut uns jetzt natürlich, also, wirklich nachdem zwei Jahre oft so leer war und so, jetzt hier wieder rumzulaufen und zu sehen, dass wieder Menschen da sind, zusammen lachen, ähm, Meetings abhalten, das ist, ja. <lacht> ja, ja, Freude, meine,
0: ja, ich meine, ich denke auch so, dass man sagt ja immer, das ist so äh, anecdotal evidence von sich selber oder von ja. sich, man sollte meistens, also der, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, aber ich glaube schon, dass, wie du gesagt hast, dass man, man sich selber überprüft und ich glaube auch, dass viele gute Dinge entstanden sind, dass ähm, gestern ein Meeting hier gehabt und dann ähm, sagte die auch, die sitzen alle in London da und dann, dann sagen die, naja, also jetzt nur mal kurz für einen Kaffee oder ja, einen Lunch ja. fliegen die jetzt nicht mehr genau, durch die Gegend, ja. sondern man schaut schon, dass man das, das so zusammenfügt ja. und sagt, man macht eher komprimiertere Reisen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass man viel mehr Flexibilität auch in der Arbeitswelt hat, also ja. überall da, wo es möglich ist, wo man nicht physisch präsent sein muss. Da gehen auch diese homeoffice kombination Hybrid-Meetings, da bin ich auch sehr dankbar, muss ich sagen. Dennoch glaube ich, also es gab einfach wirklich viele Stimmen, die so gesagt haben, nein, nein, das kommt nicht wieder und, und, und wer will sich schon treffen und dies Hände schütteln und so weiter. Da denke ich mir so, ja... Nee, ja. also wenn man, ja. wo kommt die Menschheit her? Mhm. Und äh, aber wenn man so mittendrin ist, ist natürlich denkt man ja auch mal, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich glaube es ist Karl Marx, ist dann irgendwie so denkt man so wirklich, das kommt nie wieder. Und ich finde, ich finde schon, gerade wenn man dann hier äh, auch durch die Dimension, also diese Hallen hier bei euch läuft und dann da ist keiner drin, mhm. dass man da schon Zweifel bekommt auch zwischendrin, oder? Ich meine, man muss das Ganze ja auch mal durchfinanzieren, ja. also zwei Jahre.
1: Ja, du. Ich weiß nicht, ich hatte auch mit Sicherheit Zweifel, und, aber mein Vater ist ein extremer Optimist, mhm. also wir haben saßen dann natürlich oft, bin dann auch wieder zu Hause eingezogen, weil es <lacht> zu langweilig war während der Zeit und da haben wir natürlich oft äh, am Abend zusammengesessen und uns unterhalten, wie es weitergeht, was man am besten macht, aber der war immer so... Ähm, nein, das bringt jetzt nichts, wir wir machen da weiter, wir haben ein tolles Produkt, die Zeiten werden sich wieder ändern und deswegen haben wir während Corona eben das Auditorium, wo ihr im Juni dann hinkommt, fertiggestellt, aber auch gleichzeitig äh, den Bau angefangen vom Tower, von unserem neuen Projekt, Mhm. weil wir irgendwann entscheiden mussten, okay, verschieben wir es jetzt weiter, was auch nicht wirklich, ja, ja, weiß man auch nicht, was Mhm. jetzt richtig war, aber haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt den Startschuss eben letztes Jahr und äh, ob es jetzt die richtige Entscheidung ist, ich hoffe mal schon. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, für uns ist es auch nochmal eine Chance gewesen. Okay, die, äh, so der, der Threshold, dass Leute irgendwo physisch hinkommen, ist mit Sicherheit höher geworden. Das heißt, mhm. wir müssen unser Produkt nochmal stark verbessern. Ich denke, ihr als Veranstalter müsst euch noch mehr Gedanken machen. Wie macht man wirklich was, was sich lohnt, wo Leute sagen, okay, es hat sich wirklich gelohnt, jetzt den Flug oder den Zug hierher zu nehmen, ähm, und das ist für uns eben genauso wie schafft man Räume die wo wirklich Leute sagen okay das war so eine coole Erfahrung. Das war jetzt nicht so, wie ihr, als wäre ich virtuell in irgendwie zum äh, rumgelaufen wäre in irgendwelchen Räume. Und also wir haben da nochmal einen höheren Standard, den wir jetzt erreichen müssen. Boah, aber das macht ja auch Spaß, irgendwie die Challenge jetzt anzunehmen und mhm. äh, darauf hinauszuarbeiten.
2: Ja. Ja. Nun folgt ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch die Pandemie hat der Onlinehandel einen enormen Aufwind erfahren und viele Unternehmen haben einen bis daher nie dagewesenen Peak im Umsatz erwirtschaftet. Gerade in den ersten Monaten war dafür ein extremer Kraftaufwand nötig. Waren konnten nicht so schnell produziert werden, wie sie gekauft wurden, die Lagerflächen waren zu klein, Personal fehlte. Nun befinden wir uns beyond the peak. Die Zahlen wachsen nicht mehr so stark und Unsicherheit macht sich breit. Vielleicht auch bei dir? Wie geht es nun weiter? Du bist damit nicht alleine. Diese und weitere Themen behandeln wir auf unserer Konferenz. Auf der K5 Future Retail Conference triffst du Gleichgesinnte aus dem Onlinehandel, um gemeinsam herauszufinden, was jetzt zu tun ist. Unterstützt werdet ihr von den Top Playern der Branche, einem vielfältigen Bühnenprogramm und jeder Menge Networking Möglichkeiten. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter www.k5.de/tickets. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Event mit dir.
0: Ja, ich denke, die, also es ist schön, dass du es sagst, weil das ist auch so ein bisschen immer so mein, mein, im, im Englischen sagt man so ein so non-tangible, also dieses so nicht fassbare, so eine, so eine Webstruktur, warum ich glaube, dass unser Produkt, also jetzt für die K5 sprechend, ja. einfach auch so gut ist, weil es genau bei uns immer darum geht, Wertschätzung der Personen gegenüberzubringen, die anreist. Und das ist halt nicht, es ist nicht der Ticket, sondern es ist die die Zeit, die man investiert, um an so einer Konferenz teilzunehmen. Es ist die Zeit, die man weg ist von der Familie, die Zeit, die man andere Dinge ja machen könnte, also Opportunitätskosten. Und wenn man selber schon mal auf Veranstaltungen war, wo äh, schlechtes Essen, schlechter Service Unsauber oder zu wenig Toiletten, ja. egal. Ja, das sind so, dann redet diese ja. ganze, dann redet man die ganze Zeit darüber, mhm. wenn man so eine vertrocknete Wurst kriegt. Mhm. Ja, und der Unterschied mit euch hier auch und das, was wir auch immer anstreben, ist, dass darüber man sich eigentlich gar keine Gedanken machen muss, sondern eben, dass man das Gefühl hat, wow, jemand kümmert sich. Und, und was dann passiert, und das ist, glaube ich, so auch, deswegen sind wir auch so gerne bei euch, ist, dass die Leute auf Veranstaltungen mit so einem offenen Gesicht rumlaufen und dann, und das ist dann der Effekt, der dann einsteckt, ist dann, dann haben die Leute ganz andere Gespräche mhm. und die Leute, die den anderen was verkaufen wollen, haben einen viel leichteren Sales Pitch, weil die Energie so ist, hey, wow, ich fühle mich wohl, ja, lass mal reden, Mir nee, kein Problem, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit dir Vertriebler zu reden, ja, aber ja, erklär mir dein ja. Produkt, mir mhm. geht's gut, ja. ich gebe mir jetzt die Zeit. Und, äh, und das ist, glaube ich, so, die, die was ich aber auch erst verste- verstanden habe, als ich das selber gemacht habe, mhm. was der Unterschied ist. Es ist gar nicht so sehr das Programm und so, sondern ist so dieses so, kann man so eine Wohlfühlatmosphäre auch in einem Business-Kontext äh, schaffen und äh, also da bin ich, äh, glaube ich,
1: es liegt auch zum Großteil natürlich auch an, 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 eurem, an euren Räumlichkeiten hier und, und, dem, und dem Team. Ja, genau. Aber genauso denke ich an euch, an den Veranstalter jetzt äh, speziell, die alle so zusammenzubringen und sowas. Ähm, Ja, ist irgendwie eine Partnerschaft, denke ich. Mhm. Jeder will das Gleiche erreichen. Und ja, seit Corona ist es eben doch vielleicht nochmal so ein bisschen, wo sich Leute noch mehr Gedanken machen. Okay, warum muss ich da jetzt hin? Warum? Und, und, ähm, Und es macht... Ist ja auch irgendwie eine, ja, eine coole Challenge, das anzunehmen und zu sagen, okay, ich zeige es jetzt den Leuten, dass es sich wirklich lohnt, hier vorbeizukommen. Und da ist wirklich so ein hoher Mehrwert und ähm, mhm. ja die verlassen es dann mit dem Lachen irgendwie.
0: Ja. Jetzt hast du selber schon angesprochen, äh, Next Project, so Estrell Tower. Ähm, Grundsteinlegung ist schon gewesen. Ähm, Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr da vor? Ähm, Ist ja, ja man kann es schon
1: sehen, die Baustelle
0: von hier aus ähm, und ist glaube ich mit dem Tunnel dann zukünftig verbunden. Genau, also
1: es ist praktisch genau gegenüber von wo wir sitzen, an der Sonnenallee, auf der anderen Seite von der Sonnenallee. Äh, Das Projekt nochmal äh, eine Erweiterung vom Bestand eben, nochmal mehr Zimmer, äh, Service, also das Ganze wurde designt als Mixed-Use-Tower, wenn man so sagen will. Mhm. Äh, Wir haben Nochmal äh, Hotelzimmer, wir haben Service Apartments, also mit Kitchenette, 9000 Quadratmeter Bürofläche und dann aber vor allen Dingen eben ganz oben, klar, Bar, Restaurant, äh, so Club, eine Terrasse mit einem super Ausblick, denke ich, aber auch äh, drei ähm, Etagen wird wirklich ganz, äh, ja, hochwertigen und besonderen event äh, Eventflächen nochmal. Mhm. Ähm, das Ganze natürlich auch mit angebunden mit der ganzen Logistik, die zusammen, zusammenhängt, Küche, all die Sachen, die die man eben auch braucht, um so ein Event zu machen. Und ähm, das ist ja unsere Spezialität irgendwie. Und äh, da sind wir gerade dabei, auch die Sachen zu designen und nochmal genau zu überlegen, was da reinkommen soll. Und das ist das neueste Projekt. Wie gesagt, von einem Jahr haben wir angefangen. Hat lange gedauert, weil wir äh, mit dem Bohr fehlen und die die der, der Untergrund hier in Berlin ist so sandig und eigentlich nicht für ein Hochhaus geeignet. Ähm, das, die ganze Bohrfehler, alles ist jetzt abgeschlossen und jetzt geht es ähm, nächste Woche hoffentlich in die Höhe dann langsam. Mhm. Äh, es das wird, wird das höchste Gebäude Berlins, glaube genau, ich. Genau, ne? ja, wird das höchste Gebäude Berlins. Wie groß Oder wie hoch? 176 Meter, ja. Ah, okay. Und die, der Gedanke da, auch städtebaulich, war halt, äh, dass es so das Tor zur Stadt wird, so ein Eingangsbereich ein bisschen, weil wir eben direkt neben der Autobahn dann ist, die aus dem BER dann kommt, auf dem Flughafen. Und dass man eben dann so sieht, okay, hier fängt Berlin an irgendwie, mhm. hier geht's jetzt los, hier passiert was. Ja. Mhm. Okay. Ja, also Ende 24, wenn alles gut läuft, <lacht> äh, sitzen wir dann da und äh, ja. ja. Genau, also apropos 24, das ist ja mal der Running Gag bei
0: uns: ist so, ähm, wir, wir müssen ja, weil ihr eben so viel Veranstaltung macht, müssen wir ja auch immer ich weiß gar nicht, wie viele Jahre im Voraus so sagen, was ist sozusagen unser, unser Lieblingstermin? Ja, ja, ich ja, weiß ja. jetzt nicht unseren 24er Termin, <lacht> aber ich bin mir sicher, wir haben schon was, was ja, eingeloggt, ja, ja, ja. aber wenn dann liebe Christiane dann kommt und sagt, ja wenn wir müssen noch sagen 2027, nicht so. Das ja nicht. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich dann noch lebe oder
1: äh, wo ich lebe oder ja, was auch immer. Ja, ja. Finde ähm, ich auch immer verrückt, wenn man sich das dann so aber. anschaut und dann sieht man so Anfrage für 26, so aber so <lacht> gerade so Verbände und so, die planen so weit Klar. Raus, äh, ihre, weil sie ja wirklich international dann auch Leute noch mal aus aller Welt irgendwie herbringen wollen. Also, aber ja. es ist so ein bisschen absurd natürlich. Da ja, ja. Recht klar.
0: Ja, ja. Die, was ist denn das Besondere jetzt neben der Tatsache, dass ihr noch mal eine Erweiterung macht und und auch das Konzept noch mal ein bisschen anders ist? Aber ähm, ich glaube, da es gibt ja auch noch ein zwei so Sachen. Du bist ja auch eine jüngere Generation, mhm. knapp über 30 jetzt. Also was was wollt ihr denn auch da noch mal? Also das Tor zu Berlin, mhm. aber ich meine, gerade wenn man sowas baut, das steht ja ziemlich lange. Mhm. Ähm, gerade das Thema Sustainability ist wahrscheinlich ziemlich relevant. Genau, also gibt es ja. irgendwas Besonderes an dem, an dem Konzept auch nochmal?
1: Genau, es gibt natürlich, wie gesagt, wir haben uns die Gedanken eben nochmal gemacht, was kann man machen, was wirklich besonders ist, was die Leute wollen und wie können wir uns auch weiterentwickeln, weil es soll ja nicht eine Kopie vom Bestand sein, sonst müssen wir es nicht machen. So, es wird ja wirklich eine Weiterentwicklung, um auch nochmal ähm, ja, äh, ja, andere Märkte aufzuschließen und Da ist eben ein ganz wichtiger Punkt Nachhaltigkeit offensichtlich, ähm, was auch von Veranstaltern, aber von uns selber natürlich auch und und Mitarbeitern immer mehr gefordert wird. Ähm, Da haben wir uns jetzt äh, eben natürlich während dem Bau, es gibt so ein LEAD, so eine amerikanische Gebäudezertifizierung, da schaffen wir eben den höchsten Standard, äh, hoffentlich LEAD Platin, was schon mal gut ist, das überwacht wirklich den, den ganzen Ausbau auch, was benutzt man für in- aus material woher kommt es, wird alles genau gelockt. Ähm, aber eben auch, wir wollen auch noch mehr machen und da haben wir uns eben mit der E.ON zusammengesetzt und äh, ein, ein ganz cooles Konzept, wie wir eben mit Wasserstoff und Plasmalyse hier vor Ort äh, den ganzen Tower möglichst CO2 oder auch dann in Verbund mit dem Bestand hier CO2-neutral ähm, ja, tra- betreiben können ja? okay. und das ist wirklich was was wirklich innovatives also da arbeiten wir mit der RWTH in Aachen zusammen ähm, und dann eben der Eon und und uns als die äh, und der PTJ Jülich also ja, dem ist der Projektträger dann und ähm, ja das hat wirklich so einen innovativen Research Charakter man weiß nicht genau, es ist ganz genauso möglich, aber das wäre wär eine ganz coole Sache und das macht auch mir auch besonders Spaß, damit involviert zu sein, muss ich ja. sagen, weil ich, man lernt da ja auch noch mal ganz neue Sachen mhm. und ähm, ja, das ist eben so ein Punkt, um, um zu überlegen, äh, äh, wie kann man da wirklich äh, uns so nachhaltig wie möglich aufzustellen. Ja. Mhm. Aber es ist auch wieder
0: in der Tradition vom Estrell, würde ich sagen, dieses, so mal was ganz Neues zu machen mhm. an einem Ort, äh, sagen, also entweder jetzt war da die Location 94, jetzt, jetzt macht ihr an der gewachsenen Location halt wieder, wieder was, 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 Neues, was Innovatives und äh, auch noch nicht zu wissen, äh, was bei rauskommt. Ja. Also Wasserstoff habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, mhm. also Plasmalyse mhm. äh, für eine Gebäude,
1: mhm. äh, Energieeffizienz, Mhm. also das ist ja schon ein extremes Neuland. ähm, Ja, es ist extremes Neuland, wir haben da so kalkuliert, also da würden wir im normalen Betrieb, äh, wenn wir jetzt ganz klassisch mit dem BHKW planen würden, ungefähr 10.000 Tonnen CO2 emittieren und mit diesem Konzept jetzt von von E.ON, ich glaube 90, also es ist praktisch Mhm. ist ein Riesenunterschied. Und dann geht auch die Zukunft und da ist auch der Bund und so sehr interessiert, sowas zu fördern, weil Mhm. man sowas dann auch als Blaupause für andere Projekte, innerstädtische Projekte äh, benutzen kann. Und da sind wir gerne eben Teil, das ist ja klar. Also alles, was was möglich ist, versuchen wir natürlich da umzusetzen, ja. Mhm. Mhm.
0: Wobei es gibt ja, glaube ich, auch eine recht enge Verbindung zur Politik, weil ich glaube, hier die langjährige Neuköllner äh, Bürgermeisterin, Bürgermeisterin ne? genau, ist ja, ja jetzt... Frau
1: Giffey ist ja genau. jetzt die regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ne? Was ja nicht schlecht
0: ist. Also ja, man, man kennt sich dann halt und weiß sie auch zu schätzen, weil ich meine, man hat natürlich auch einen, einen ehemaligen Problembezirk, glaube ich, hier auch, auch habt ihr ja bespielt, ja. in einer Art und Weise, die extrem wertschaffend und wertschätzend war.
1: Ne? Ja, denke ich auch. Also der Austausch mit der Politik ist, denke ich, immer richtig, weil äh, gerade auch jetzt während Corona, ich glaube... Oft wurde in der Politik einfach auch nicht verstanden, was das für Auswirkungen hat. Ich meine, wenn man jetzt sagt, irgendwie, wer weiß, wie sieht die Welt im November oder Dezember aus mit Corona, ist es für uns natürlich so schädlich. Das ist ja klar, weil jeder Veranstalter sagt natürlich, okay, was überlegt jetzt schon zu stornieren oder was. Ich meine, darüber macht sich, glaube ich, normaler Politiker wahrscheinlich keine Gedanken. Mhm. Für uns ist es natürlich katastrophal, so Aussagen. Insofern. Ja, kann man da immer nur wieder appellieren, so ein bisschen äh, mit, mit Vorsicht, wenn man sowas ausspricht, vielleicht, dass, ja, ja. Äh, äh, ja dass wir hier nicht äh, wieder nochmal Lockdown, also es wäre, wär für uns schwer, ja.
0: Ich glaube, dass, also, ja, gut, wer, wei- wer weiß. Keiner ja, weiß es, kein aber ich toll. bin auch so, dass es so ein bisschen, ja, das, genau diese die Panikmodus, der wäre mal ganz schön, wenn man den mal, mal lassen würde. Jetzt ist so die Frage, vielleicht auch, ihr, ihr wenn man hier, für alle, die, die noch nicht hier waren, äh, Ich meine, auf jeden Fall sollte man auf die K5-Konferenz kommen, weil ähm, auch was mir total gefällt, ist eure eure Nähe äh, zur Kunst ähm, und äh, ihr sammelt ja ganz viel und ihr habt extrem tolle tolle Werke auch hier im im, im Hotel selber ausgestellt und ähm, also. Das ist aber auch so gewachsen. Ich glaube, dein Vater hatte mal angefangen mit, mit russischen Künstlern. Ja, so, genau. Ne? Ja, ja, so, ja. Äh, und hat die, glaube ich, eingeladen.
1: Das ist die Story. Aber genau, das nicht. war an den Anfang. Also als es so kurz mhm. vor Fertigstellung war, äh, gab es halt die Riesenflächen und weiße Wände und die musste man irgendwie bespielen. ja. ja. Da war aber auch natürlich das Geld irgendwo limitiert. Also wen, was wacht man da? Konnte sich jetzt keine großen Künstler leisten. Und da war eben die Idee, da ist mein Vater nach Russland gegangen, weil er da irgendwie auch Gerade als er mit seinem Ingenieurbüro irgendwie noch zu tun hatte und ist dann auf eine Kunstakademie, hatte da irgendwie einen Anschluss gefunden an so viele Künstlergruppen. Und dann hat er halt angeboten, die waren super interessiert, nach Berlin zu kommen. Mhm. Und weil sie dann erstens hier wieder reisen, um den Westen anzuschauen und der hat dann gesagt, also, ja, ja, ihr könnt hier äh, zwei Monate am Stück umsonst wohnen und dafür malt ihr dann äh, eure Bilder. Und das wurde super, äh, ja, das wurde vorhin super angenommen, kamen ein paar, paar hundert verschiedene Künstler und das ist so die Originalkunst, die hier irgendwie noch verteilt ist. Und dann in den letzten Jahren danach ist halt auch immer mehr äh, moderne Kunst auch dazugekommen. Äh, viele Berliner junge Künstler, aber auch international. Und das verteilt sich so hier im ganzen äh, Gebäude. Und äh, ja, wir machen da gerade jetzt auch so eine Audiotour, sind wir gerade am, am Machen, dass ja. man dann äh, selber sich so äh, mal rumschauen kann und ein bisschen die Geschichte zu jedem Bild. Ja, irgendwie. Also wirklich tolle Arbeit,
0: vor allem im Foyer. Meine Lieblingsarbeit ist hier von Anselm Reile. Das Windspiel heißt das, ja, glaube ich. Das ist doch also, so unfassbar. Äh, schwer aussieht ja, ja, ja. und da oben einfach sich dreht. Ja, das ist ja. ganz cool. Ja. Tolle Arbeit, ja. Also für alle, die die Kunst interessiert sind, kann ich auch nochmal empfehlen. Ich hatte, die, glaube ich, die Nummer 100 gemacht mit Johann König hier, dem, dem, wahrscheinlich dem bekanntesten Galeristen und Kunsthändler im deutschsprachigen Raum, der auch, glaube ich, hier viele Werke genau, hier vom, organisiert hat. Genau, ja.
1: Vom Johann König ist hier auch viel
0: hängen. Ja, auf ja jeden genau. Fall. Also äh, Reinhard lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir ähm, kommen so ein bisschen so zum Ende. Die, die gibt es noch was, was du so äh, den Hörern auf, auf den Weg geben möchtest, was wofür das Estrell auch noch steht? Ich weiß, ihr habt waren wir auch schon haben den, unser, unser, unser ähm, Speaker-Dinner haben wir im Schloss Britz gemacht. Das mhm. ist zum Beispiel dann euer Ausbildungshotel, mhm. glaube ich. Genau, ja. ähm, ähm, ihr macht auch viel noch im Kunstbereich, glaube ich. Ihr wird ja auch hier noch einen Kunstbau, ja, glaube ich, noch genau, geschaffen. Ja. Also, es ist mhm. eigentlich so ein ganzes Areal, was ihr ja, jetzt hier ja, bespielt, ja. Ne?
1: ja, das ist so ein bisschen so dieses. War mal Hotel, Estrello Hotel, dann ist diese große Convention-Bereich und es ist immer so ein bisschen... Es ist in den Köpfen irgendwie rauszubringen, dass es nicht nur ein Hotel ist, ein großes Hotel, sondern dass da eben ganz viel noch dazugehört. Und gerade Mhm. im Tower haben wir dann nochmal Riesenflächen äh, für Startups oder für ein Unternehmen, äh, die da irgendwas Spannendes machen, wo wir gerne mit zusammenarbeiten würden. Also es wird, glaube ich, mehr. Und dann mit mit der Wissenschaft und und, äh, den Forschungsprojekten, die dann dahinter hängen. Also es wird, glaube ich, so ein interessantes Areal mit der Kunst auch. Aber ich denke, dass es genau ist, was vielleicht auch Besucher gerne wollen. Ich meine, du hast dann vielleicht Berliner, die hier sitzen, Mhm. aber aber auch Leute aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt. Und das ist ja genau der Mehrwert, äh, sich in Person zu treffen versus irgendwie äh, online zu sitzen und dann nur sein Programm abzuarbeiten. Hier sind eben diese spontanen Treffen irgendwie möglich und dieser Austausch, äh, die man vielleicht so nicht erwartet hat. Und das wollen wir noch mal im Tower irgendwie hervorheben. Ähm, aber klar, also wir würden immer noch so ein bisschen als Hotel wahrgenommen. Ähm, ja, aber letztendlich, ich glaube, wir sind ein Familienunternehmen. Mir macht ich lerne extrem viel, bin eben auch neu dabei, mhm. habe natürlich nichts selber geschaffen. Das ist alles von meinem Vater und von den ganzen, vom ganzen Team hier, die das über Jahre aufgebaut haben. Mich freut es jetzt, dabei zu sein, irgendwie selber seinen Input zu geben. Ähm, ich denke, unser Vorteil ist, ein Familienunternehmen zu sein. Wir haben kurze mhm. Wege, ich denke, jeder kann hier was ansprechen, wenn ihm irgendwie was nicht passt oder wenn irgendwas verändert werden soll. Und das ist, glaube ich, auch so die Kultur, die wir hier leben wollen und, und stärken. Ja. Mhm.
0: ja, und meine, gut, also, also ich finde nicht, dass man dass, dass, dass Jugend einem vorgeworfen werden kann. Insofern, du bist ja jetzt mittendrin und jetzt schauen wir mal 2024, 2025, was dann entsteht. Das ist ja ein Projekt, was du maßgeblich vorantreibst. Da werden wir sicherlich dann hier nochmal ein Update machen. Ähm, irgendwie qua Alter habe ich jetzt ein paar mehr Kerben im, im Revers, ja. im Gewehr, aber ja. ähm, und ähm, aber was mich jetzt gerade nochmal inspiriert hat und ähm, ich, äh, ich spreche es jetzt einfach mal aus, ist so, weil äh, wenn man Dinge nicht aufschreibt und nicht ausspricht, dann manifestieren sie sich nicht. Mhm. Meine große Vision, ist, ist immer so ähm, für dieses K5-Thema, dieses Onlinehandel, E-Commerce, ja auch so eine Art K5 Campus, bei uns ja alles mit Mhm. K geschrieben, zu schaffen. Ähm, Warum nicht äh, zu denken, dass man das auch in Berlin machen kann? Also, wenn wir mal schauen. Ähm, Du, hoffentlich
1: bei uns dann. Also, wir würden uns freuen. Ja, also, aber dieses,
0: genau diese, meine Freude ist ja wirklich persönlich auch, und das habe ich auch jetzt später entdeckt, dieses, ähm, meine Lebensenergie ist so, kriege ich von anderen Leuten. Also, wenn ich mich im Gespräch befinde und im Interview oder, oder lerne, ich lerne wahnsinnig gerne, andere Stories, mhm. das ist immer ein bisschen so wie so, wie so, wie so einmal voll tanken. Insofern ist dieses Idee, dieses Modell, was wir da, was wir da in den Hinterköpfen haben. Mal schauen, wo wir dann in drei, vier, fünf Jahren stehen. Also, insofern, an dieser Stelle. Ich bin super gespannt. Ich bin vor allen Dingen jetzt gespannt auf, auf mal wieder eine echte Konferenz machen, gemeinsam mit euch. Und dann freue ich mich natürlich auch auf den Estrell Tower. Noch mehr Zimmer,
1: die wir buchen können. Also, Maxim, herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im Juni dann spätestens wiedersehen. Ja, alles klar. Danke dir. Super, danke.